0: Bem-vinda, bem-vindo ao Papo BTC. Esse é o programa da BTC, onde conversamos com profissionais com experiência de mercado, executivos, profissionais e especialistas nas áreas que atuam. E no episódio de hoje, o tema é consultorias estratégicas, consultorias internas dentro de empresas e a carreira de consultores. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com a Companhia Agradável da Mayara Rocon, minha colega e instrutora de Marketing e Estratégia da VTC. Fala, Má, tudo bem?
1: Oi, Rabib, olá a todos os ouvintes, olá aos convidados, é um prazer estar aqui com vocês e também né, uma partezinha que teve a ver com a minha carreira, passar por consultoria, passar por consultoria interna, é ótimo falar sobre o assunto.
0: Pois é, muito bom, bem-vinda. E aqui a gente tem alguns convidados especiais, né? A gente vai falar com Walter Júnior, que é diretor de Marketing e Sales da Bayer. Fala, Walter, muito bem-vindo.
2: Olá, Habibi. bom dia, bom dia, Mayara, bom dia para todo mundo. Super obrigado, muito animado aí de estar com vocês para dar um pouquinho de dica, contar um pouquinho de como é ser um consultor.
0: Muito bom, a gente que agradece muito sua participação e a experiência que você vai compartilhar aqui com a gente, com todo mundo que está ouvindo, assistindo a gente. E também junto com a gente, temos o Natan Mendes, o Natan é Senior Consultant de Business Transformation da Bayer também, e vai compartilhar um pouco da experiência dentro da consultoria, da consultoria, da consultoria interna da empresa. Fala, Natan!
3: Fala, Habib. Bom dia, Maiara! Oi, Walter. É um prazer estar aqui. Eu que sou ouvinte ativo do BTC, então acho que vai ser muito legal compartilhar um pouco dessa experiência aqui com vocês também. Bom dia.
0: Muito bom. Então vamos lá para você que está ouvindo a gente. Peço que se inscreva no nosso canal do YouTube, né? Ative as notificações, deixa comentários também, se você quer que a gente fale sobre algum tema específico, coloca lá nos comentários do YouTube, inclusive para você que está ouvindo a gente pelo BTC Cast, né? Interaja a gente lá no YouTube e a gente vai ouvir com certeza os seus pedidos. Bom, vamos lá, pessoal. A gente tem alguns assuntos interessantes e muitos dos nossos alunos e alunas têm interesse em seguir carreira em consultorias estratégicas ou, eventualmente, consultorias dentro das próprias empresas, né? Mas para trabalhar nas áreas estratégicas, dentro de negócios. E, pessoal, queria que a gente come começasse aqui contando um pouquinho da carreira de vocês, então, Walter, se você puder contar um pouco do seu histórico, né? o que, que você passou aí suas experiências para poder compartilhar com o pessoal.
2: Claro, vamos lá, Rabib. Acho que né, em termos de né, da trajetória, né, em termos de formação, eu sou economista, né? me, me formei na Unicamp e sempre fui consultor, né? então, basicamente, né, minha carreira é uma carreira de consultoria e... Né, é, variando entre consultoria externa e consultoria interna. Né? Então, acho que por isso consigo trazer essas duas, vamos dizer, essas duas perspectivas aí para discussão. É, basicamente comecei a carreira na McKinsey, né? é, no cargo entrei um ano depois de ter me formado na faculdade e fui analista ali, que é o cargo de entrada. Né? Tem uma diferença às vezes de nomenclatura de uma consultoria para outra. Na McKinsey é o Business Analyst, né? que é o cargo de entrada. Fiquei lá dois anos iniciais e, e aí trabalhei em projetos diversos, em setores diversos. A gente vai abordar esse tema um pouquinho mais para frente. Fiz um third year out, né, que é um programa que algumas consultorias oferecem de você trabalhar no, numa empresa, num cliente, durante um ano pré-MBA. Né? E, e aí fui fazer meu MBA. Fiz meu MBA em Madrid, na Espanha, no, no IE Business School. Voltei. Voltei para a McKinsey, fui associate né, com a carga de retorno e quando eu estava como junior manager, eu, eu, eu resolvi sair para uma oportunidade na indústria. Eu fui trabalhar na hipermarcas que agora se chama Ipera, na área de consultoria interna, que chamava projetos estratégicos. Eu fiquei lá durante três anos, basicamente dois anos e meio ali na, na, na área de projetos e depois seis meses como diretor de planejamento. Voltei para consultoria externa, né? fiquei quase um ano ali de, de volta na, na, na McKinsey, e... mas daí resolvi de novo voltar para a área interna e fui, tive uma proposta da Bayer. Me juntei à Bayer na Alemanha, inicialmente, né? eu fiquei dois anos na Alemanha trabalhando na, na área de consultoria interna, que nós chamamos de BC, que é Business Consulting. Eu fiquei lá em Leverkusen, que é a sede da Bayer na área de Business Transformation e em 2019, voltei para o Brasil né, e hoje eu lidero do escritório de Latam aqui no Brasil da Bayer, eu lidero a vertical de, de marketing and sales. Acho que em linhas gerais aqui é essa é a, a trajetória aí profissional.
0: Pois é, então o que eu acho legal aqui, Walter, é que você talvez seja uma das pessoas... É, mais legais para a gente poder ter a experiência de comparação entre consultorias estratégicas externas e consultorias estratégicas internas. E aí a gente tem o Natan também, né, que é, acredito que boa parte aí da, da carreira aí, dedicada à consultoria interna também aqui dentro da Bayer. Natan, como é que foi aí seu, seu início de carreira até hoje? Vamos lá.
3: Então, Rabib eu sou engenheiro, acho que como muitos consultores tem uma boa parte que é engenheiro. Então, eu sou engenheiro de formação, eu tive uma parte da graduação feita na Alemanha, e eu tive minha primeira experiência internacional lá. Eu voltei, comecei minha carreira aqui, fiz um projeto curto na, na GE, com um projeto de melhoria contínua e Six Sigma, e aí depois eu comecei a carreira na Bayer. Acho que, contrário a muitos consultores, e eu, eu acho que essa é até uma oportunidade da consultoria interna, eu não comecei dentro da consultoria, mas eu comecei dentro do business, dentro do negócio, então eu passei por duas áreas dentro da Bayer, tanto da parte de agrícola, que é a crop size, na parte de product supply. Depois eu fui, tive um período na parte de product supply também, dentro da área farmacêutica da Bayer. E aí sim, entrei na consultoria e faz três anos que eu estou lá, dentro da área de product supply e na área de business transformation. Como eu faço parte do time de inovação corporativa da Bayer, eu estou dentro dessa área para puxar bastante a transformação digital e, e assuntos de inovação dentro da consultoria interna da Bayer.
0: Muito bom. E, bom, a gente tem a Mayara também, que tem experiência em consultoria também, dentro da indústria. Conta um pouquinho Ma, da sua, sua trajetória também, já aproveita.
1: Claro, essa eu não estava esperando. <risos> Mas eu, eu também sou engenheira de formação, eu né? fiz engenharia mecânica eh, também na Unicamp. Um, eu comecei a minha carreira trabalhando no BCG, então, consultoria estratégica. É, foi lá também que eu descobri que, beleza, eu gostava da parte industrial, mas o que brilhava mesmo no meu olho era bens de consumo. Então, quando eu saí de consultoria, eu bu busquei essas áreas. Então, eu fui para empresas de bens de consumo trabalhando em áreas de estratégia. Aí eu fui para Mondelis, fui para BRF e para Pepsico E deu uma saudadezinha de trabalhar em consultoria, então eu ainda voltei para consultoria estratégica, trabalhei na Miro. É, mas aí né, a gente sabe que cansa muito rápido e a gente vai falar de trade-offs de carreira e com certeza esse vai ser um deles, né? E aí quando né, cansou ali foi quando eu vim trabalhar full-time na BTC. Então eu já estava dando aula há cinco anos em paralelo com os meus outros trabalhos, né? É, e ano passado eu vim ficar full-time na BTC, dando aula, dando treinamentos e também ajudando as empresas com treinamentos em company.
0: Pois é, capturamos a Maiara agora full time, né? E agora ela não sai mais, viu, pessoal? Então, isso aqui é muito importante. Mas vamos lá, vocês dois, Natan e Walter, né? Estão é, se dedicando aos projetos dentro da Bayer. Eu acho que vale a pena, Walter, comentar um pouquinho sobre a Bayer, a empresa. A gente já comentou em alguns episódios lá do BTC Journal, nosso outro programa, mas vindo de vocês aí, eu acho que a experiência vai ser muito rica. Então, Walter, comenta um pouquinho sobre a Bayer, acho que falar um pouco da cultura da empresa eventuais projetos novos, né, inovação que vocês têm trabalhado e depois o Natan pode comentar um pouco das atividades lá da área de business transformation.
2: Legal, vamos lá. Dá uma palhinha aqui sobre a Bayer, né? Acho que a Bayer é uma empresa, né, que completou aí recentemente 125 anos aí, né, de 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 de, de mercado, né? Então uma empresa muito tradicional, né, muito muito conhecida. Né? A Bayer, basicamente, ela tem três verticais de atuação. Né? Ela tem três negócios. Né? Ela tem um negócio de Crop Science, né? que no Brasil, né? por, por uma questão do mercado, é o maior negócio. Ela tem um segundo business, que é o business né? de, de, de pharma, né? na área farmacêutica. Né? E aí são medicamentos de prescrição, que você tem o um médico como principal driver né? de demanda. E uma área de Consumer Health que também são medicamentos, mas são medicamentos que, é, que você não precisa de uma prescrição. Um medicamento para gripe, um medicamento para uma dor de cabeça que você vai na farmácia e, e compra né? diretamente sem precisar de uma receita. É, a Bayer, é, eu diria que, né, principalmente depois da, da compra aí da Monsanto nos últimos anos, Crop Science ganhou uma maior robustez, né? então hoje né, é o maior negócio. É, mas tem também uma parte muito relevante do setor farmacêutico. No Brasil, o principal driver é a Crop Science, né? Hoje 70, 75% dos negócios no Brasil, eles têm são drivados por Crop Science, tá? Então, acho que é isso. Presença global, né? O headquarters lá na Alemanha, né? em, em, em Leverkusen, né? Uma cidade ali perto entre Colônia e, e Düsseldorf, né? Não à toa, a Bayer tem o, o time de futebol, Bayer Leverkusen ali, acho que alguns de vocês vão conhecer. E, e, e acho que né, uma empresa que tem quase 100 mil funcionários né, e em termos de cultura Rabib, acho que é muito interessante né? a Bayer é uma empresa que ela tem uma cultura muito preocupada com, com o bem-estar do funcionário né? então, eu sempre digo que uma das um dos principais traços que eu vejo na Bayer é ser caring né? e, e estar preocupada com, né, com, com você não só como um recurso, né? mas se você está bem, como está a sua saúde mental, como que você como estão as suas horas, etc., acho que esse é um traço muito claro, né, acho que uma outra parte de cultura que eu acho que é muito relevante aqui dentro da Bayer é essa questão de, né, de, de acho que inovação, né? inovação é parte da cultura da Bayer, não só pelos negócios, né, porque os negócios demandam isso, né, são negócios que você tem que estar tá sempre trazendo coisas novas para o mercado, né, acho que isso é muito importante, mas ela também se reinventa, né, então, é, inclusive algumas pessoas ainda pensam, assim, a Bayer indústria química, né, porque já foi, né. A Bayer já foi uma indústria química e se reinventou. Então, a Bayer que produz né, os polímeros. Né, a Bayer já produziu polímeros né, e depois fez. Então, a Bayer tem muito essa questão de se reinventar. Né, inovação nos negócios e se reinventar. Mas se reinventar dentro, né, também, de um, dentro também de uma visão aí de, né, de, de, de manutenção do negócio de, que é centenário. Né? Então, a Bayer é reconhecida por ter profissionais tecnicamente muito competentes, né? Acho que ela busca essa essa composição técnica e uma empresa que tem um processo de decisão que, né, que que, que vamos dizer que ele é muito assertivo, né? Então, via de regra, né, uma empresa para estar tá, né tanto tempo no mercado, ela precisa, né, ter decisões que são decisões que, que que privilegiam a continuidade do negócio, né? Então, eu diria que é assim que eu que eu enxergo, tá? É, dentro da nossa área, né, da área de Business Consulting, né, que você perguntou a questão dos projetos, etc. Acho que o primeiro ponto é, nós não somos uma área ligada a nenhum negócio. Né? Então, é, nós fazemos projetos para todos. Fazemos projetos para Crop Science, para Farm, para Consumer Health e para as funções que nós chamamos de Enabling Functions. Né? RH, finanças, né. É, 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 product supply, etc. Então nós trabalhamos com todas com todas essas áreas, né? Eu, é, como eu disse no começo, eu lidero a parte de marketing and sales, e nós temos três, é, três departamentos. Né? Então, marketing and sales que eu lidero, nós temos um outro departamento que é onde o Natã trabalha de business transformation, que ele vai comentar com vocês, e um, um departamento de product supply. Né? Então, nós temos essas três verticais. E lá na Alemanha, nós temos também uma vertical de R&D, né, porque, obviamente, né, o R&D ele, ele é mais concentrado ali é, dentro da matriz, né, ali nós temos uma vertical também. Em questões de projetos, né, tipos de projetos, o que nós fazemos, né, acho que é muito interessante. É, o que, que eu diria? Acho que, o que, que é um primeiro ponto que acho que é muito relevante? Né? Se você pensar, né, os projetos são divididos, né, acho que talvez em, simplificando aqui, né, numa pirâmide de o que é estratégico, o que é tático e o que é operacional, né? Eu diria que nós atuamos né, numa, numa linha estratégica barra tática, né? Se você precisa de benchmark, de coisas internas, externas, né? Visões diferentes, etc. Normalmente nós vamos precisar de alguém nos auxiliando, né? Mas tudo que tiver ali no estratégico e tático é core para nós, né? O nosso... O nosso foco não é um foco de implementação, não é um foco operacional. Então, acho que essa é a primeira questão. Dentro de marketing sales, o né, que, 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 que eu destaco aqui? Né? Eh, nós fazemos, por exemplo, projetos mesmo de definição estratégica. Então, para uma das divisões aqui, nós terminamos agora, o Natan estava até comigo no projeto, nós fizemos uma revisão estratégica do negócio. Então, nós olhamos as categorias que o negócio estava posicionado, oportunidade de expansão, né de repente, produtos que hoje não estão no Brasil, mas estão na Bayer, em outras geografias que nós podemos trazer, e aí desenvolvemos os business cases, vimos qual que era o impacto, necessidade de investimentos, e fomos aprovar esse projeto no, no, no comitê executivo global dessa divisão. Né? Então, um nível de stakeholder muito elevado, né? É, pessoa, o head global dessa divisão, que responde diretamente para o CEO, estava envolvido no projeto que nós estávamos apresentando ali. Então, esse é um tipo. Dentro de marketing, trabalhamos muito, trabalhamos muito com a questão de go to market, né? Então, definir segmentação de cliente, canais, política comercial, né? É, Obviamente que a área sabe, né? eles também fazem isso, né? o dia a dia deles, mas a gente ajuda-os né? no sentido de estar tá focado, trazer algumas competências diferentes, né? trazer uma visão, né? ainda que dentro da empresa, mas ainda assim, outside in. Né? Então, projetos de go-to-market, eu diria que hoje eles são o principal driver aí do, dos nossos projetos, né? de, decidir como que nós vamos chegar até o cliente. Aí tem também algumas questões, por exemplo, revisão de estrutura. Né? Então, como, vamos mudar uma estrutura de marketing, né? uma melhor forma de ter os reports, etc. E aí, alguns temas específicos que a gente explora né? esporadicamente pela necessidade do business. Então, por exemplo, pricing. Né? Então, agora, né? nós vamos começar um projeto de pricing, né? para olhar dentro de uma das divisões, oportunidades de mexer. Né? Então, eu diria que são esses aí os, alguns exemplos né? de projetos de como a gente funciona.
0: Excelente. E aí, bom, para complementar, Natan, se puder falar um pouquinho também de tipos de projetos que acontecem na divisão que você atua hoje de Business Transformation, que tipo de melhorias vocês implementam dentro da empresa?
3: Legal, Habib. É, a área de Business Transformation é uma área bem ampla também, né? e como o Walter falou, é, tem diversas vertentes. Então o que a gente pode suportar, a área de Business Transformation Global desde projetos de integração e separação, então por exemplo a aquisição com a Monsanto e a parte de organização, eh, integração organizacional a gente suportou bastante, a parte de performance também para entender os negócios e quais são os KPIs ou o que, que a gente consegue fazer para melhorar toda a estrutura, suportar em projetos de turnaround também, eh, reorganização. Então, acho que a Bayer é bastante voltada a essa parte de inovação e transformação digital, então a gente suportou desde novos modelos de trabalho, né? nesse mundo VUCA que a gente está mudando, a gente se suporta nesse modelo ágil, como é que a gente consegue deixar as organizações mais rápidas para se transformar e se adaptar a esse novo cenário, e até alguns projetos mais estratégicos e até conceituais, né? então a gente entendeu bastante sobre a metodologia de Exponential Organizations né? então a gente vê bastante é, é, empresas é, nesse modelo, novo formato de organizações enxutas e trazendo um potencial bastante grande e a gente tentou entender como é que a gente consegue implementar isso dentro de, de uma empresa grande como a Bayer também, então são mais ou menos essas as linhas do projeto que a gente tem dentro de Business Transformation
0: Oh, muito legal, muito são legal. muitas vertentes mesmo, né? Fala, Mar.
1: Posso fazer uma pergunta? Natan, você que passou por outras áreas internas e depois foi para a consultoria interna, vou te fazer uma pergunta que né, o pessoal sempre faz. É, o que, que estratégia consegue agregar, se você está, às vezes, entrando para fazer o um projeto numa área que você não é o especialista, né? As pessoas de lá que entendem tudo. E aí, queria entender também... É, não só isso, né o que estratégia agrega, mas também do outro lado, é, o que, que trabalhar nas áreas internas antes agregou para você quando você foi para a consultoria interna?
3: Olha, Mayara, essa é uma ótima pergunta e, e eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, que quando eu passei da área operacional, do business, para a área estratégica, eu quase surtei, né? porque a, a dinâmica é totalmente diferente, os skills apesar de serem complementares, eles as necessidades são diferentes. Então, eu entrei, eu, eu brinco até com o pessoal, eu entrei logo na Bayer, na, na parte de Business consulte já fui jogado num projeto lá na Alemanha, então a curva de aprendizado e de estresse foi bastante grande, mas acho que tudo acaba contribuindo bastante para a gente crescer. É, mas quando a gente olha, é, no Business você tem muito conhecimento né, de como as coisas funcionam no dia a dia, como é que funciona a operação, você é realmente é a melhor pessoa para responder. Mas muitas vezes por conta da dinâmica, cada velocidade das coisas que você tem que entregar, às vezes você não tem tempo para conseguir estruturar, organizar e traduzir todas as necessidades ou dores né, que a gente tem dentro do negócio de uma forma clara, então a estratégia e o, o consultor conseguindo ter full time né trabalhando nesses assuntos ele consegue, acho que estruturar o problema de uma forma clara, dar transparência para a liderança de quais são realmente os problemas e traçar um plano estratégico de como é que você consegue realmente endereçar esses pontos que no dia a dia fica difícil de você, é, às vezes, endereçar. É, então, e olhando para a parte de business, eu acho que essa é uma coisa que a consultoria interna foca bastante na, com relação à diversidade. Né? Então, o nosso time, apesar de ter bastantes engenheiros, a gente busca bastante experiências diferentes, não só de, da parte acadêmica, mas acho que também é, de experiência. Então, é, tem muita gente que veio do negócio e muitas vezes acho que tem gente que trabalha no negócio e fala assim, ah, o consultor veio montar um plano impossível de implementar e foi embora, né, então eu acho que esse é até um diferencial da consultoria interna e eu acho que onde essa questão de ter trabalhado no business agrega, né, a ideia é que a gente entregue planos que sejam realmente ambiciosos, que busquem a estratégia, né, mas que eles sejam possíveis de implementar, né, que então a gente consegue fazer esse link de o que que é realmente uma estratégia, junto com a conexão do dia a dia do negócio e entregar uma coisa que realmente é agregue valor para a companhia como um todo, e acho que até já um parênteses, eu acho que esse é um das principais benefícios da consultoria interna. né? É, uma vez que você entrega o projeto, se tem qualquer dúvida, qualquer problema, se você precisa de um suporte adicional, a gente está sempre lá disponível e entende o dia a dia da empresa, os desafios da empresa, a dinâmica da empresa, para conseguir entregar um, um projeto que realmente vai a, a, agregar bastante valor para a empresa.
0: Pô, muito legal e, e esclareceu bem né, essa complementaridade da de ter atuado na área na área operacional primeiro né e trazer isso para consultoria realmente é é um bom é uma boa experiência prévia né que muitas vezes a gente pensa pô legal vou atuar em consultoria primeiro depois eu vou para uma área operacional, atuar no negócio, né? E talvez isso, Walter, seja um, um interesse de muita gente que busca consultoria, né? De entrar na consultoria tal, se desenvolver e depois ir para uma indústria, enfim, gerar um, uma área, um negócio, gerir uma área, um negócio. Mas aí eu queria entrar agora no papo de consultoria, né? Então, falando um pouco da sua experiência lá na McKinsey, né? Voltando um pouquinho. As consultorias estratégicas externas, né? As prestadoras de serviço. Como que é o dia-a-dia, dia, Walter? Como que funciona a atividade, enfim, as responsabilidades do consultor ali, principalmente no início de carreira?
2: Vamos lá. Ótimo, ótimo ponto aqui. Bem, como, como disse a Maiara aqui no começo, o dia-a-dia o, o dia é puxado. Né? Então, acho que acho que o primeiro ponto acho que, é, né, que é muito relevante é consultoria, é um, né, é um business que exige bastante do funcionário, né? Então, ele tem, um, ele tem uma carga de trabalho, por, né, vamos dizer, bastante elevada na média. Por quê? Porque você tem prazos né, muito bem definidos com os clientes que você tem que entregar né, o, o que foi acordado ali. Né? Então, é, começando por aí. O que é o dia a dia, né? O que, que quais são as grandes atividades e, e até pensando no final o que, que você vai entregar, né? O consultor ele tem que ser um profissional que basicamente ele tem que coletar inputs e, e lançar conclusões, né? É, super simplificando o trabalho é isso, né? Então o que está que por trás disso? está né, coleta de dados, né? então um, um consultor ele tem que, né, dentro da indústria que ele está trabalhando, no cliente, ele tem que buscar as informações que estão disponíveis. Né? Como que isso é feito? Então, consultor início de carreira. Você tem duas grandes formas né, de, 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 de buscar essas informações. Através de questões mais vamos dizer, quantitativas, né, então você vai atrás de informações que estão nos sistemas das empresas, informações que estão em institutos de pesquisa, no IBGE, né, ou outras fontes de dados, né, e você tem um, um, né? uma questão de informações que são informações qualitativas, né, o que, que são informações qualitativas? Você faz, por exemplo, entrevistas com seus clientes, né, ou que você né, vai conversar com, com, com clientes, com consumidores, né, com, com, com pessoas que são externas, com especialistas. Então, uma, uma, uma primeira parte do trabalho é você buscar essas informações e estruturá-las. Né? Dentro disso, surge a segunda parte, que é analisar essas informações, e que é o core do trabalho. Né? Então, o core do trabalho de um consultor é fazer análises, né? E aí, de novo, essas análises elas podem ser análises qualitativas ou quantitativas. O que, que isso é, significa no dia a dia, né? Significa que um consultor vai estar, por exemplo, usando uma ferramenta que pode ser, sei lá, um, um Excel, um Access, um agora, né, um, um Python, um Power BI, né? pegando todos esses dados, fazendo, entendendo, né, os comportamentos, entendendo as variações financeiras, né, isso em função do que é pedido, para depois entender onde estão as oportunidades, né, ou então ele vai estar tá coletando todos os dados das entrevistas e ele vai chegar no final e falar assim, olha, esses são os principais pontos que saíram, então nos parece que aqui são as oportunidades que nós temos que explorar, né. Então, ele tem, uma, ele tem uma carga que ele vai, né, dessa parte analítica, mas muito importante essa parte relacional, né seja para coletar esses inputs, mas também para fazer reuniões constantes com o cliente, para estar conectando com eles, para estar apresentando as soluções e estar daí voltando, obviamente, para a prancheta, né, em função do que foi comentado, para fazer os ajustes que são necessários. Então, essa combinação é uma combinação muito única. Né? E, e não à toa, que isso faz com que os processos de consultoria são processos muito seletivos, né, no sentido estrito aqui da palavra. Por quê? Porque você tem que combinar uma parte analítica com uma parte relacional, né, que não é, né, não, não é fácil de você encontrar num pool muito grande de pessoas. Né. E aí, o final dos projetos, quais são as atividades? No projeto, você, pensando em uma consultoria externa, você, então, vamos dizer, empacota ali tudo que foi... Foi feito, né? é, normalmente, dentro de uma apresentação de PowerPoint. Né? Acho que ainda o mundo está mudando, mas ainda é o princi a principal ferramenta né? em que você conta a história. Né? Na verdade, um consultor ele tem que ser um bom contador de história. Né? Então, você vai contar toda a história no final de eu peguei essas informações, eu fiz, essa, eu fiz essas análises, eu falei com essas pessoas, nós validamos com não sei quem, e aqui são as nossas recomendações. Né? Você deveria seguir por esse caminho, e aí tem uma gama grande, né? o que significa esse caminho. Então, entrar num negócio novo, entrar numa região nova, né? ou, ou mudar um processo. Né? Então, aí você entrega essa... Essa, essas recomendações aí para, para os clientes. Então, acho que, em linhas gerais, né essa é a trajetória aqui de, de, de um consultor.
1: Muito bom. Mar? Não, exatamente isso. Falou muito bem, Walter. É, deu até uma saudadezinha. <risos> Mas, é, até entrando um pouquinho, assim, no, no operacional para complementar, quando você entra, mesmo que você entre no primeiro nível, né, acabou de formar ou um estagiário que tem um pouco mais de tempo e pode participar do projeto, provavelmente você já vai ter uma frente de trabalho sua. Então, se a frente de trabalho é mais analítica, ou é mais qualitativa, ou é mais de né, ir na fábrica, conversar com o pessoal e tentar mudar os processos, ela vai ser sua. Então, desde o começo você já consegue ter uma ownership bem alta, é, e aqui vai ser para consultoria ou para é, consultoria interna, né? você tem um nível de autonomia, de ownership super alto. Então acaba que isso é muito legal, porque você consegue se analisar rápido, você tem exposição muito, muito alta cedo na carreira, mas é claro que tem um outro viés, né? que nem o Natal falou, que a curva de aprendizado é forte, mas a curva de estresse também. né? Então, se a frente é sua, a pressão é toda sua também. É, tem que entregar, e às vezes acontecem algumas coisas que atrasam o projeto uh, do lado da execução, mas da, do lado do cliente não pode atrasar. Então, às vezes, isso que dá um pouquinho de é, horas a mais, ali digamos, né? É, dos inesperados que surgem nos projetos mas é exatamente isso, você vai tocar à frente e no final você tem que fazer o convencimento do cliente para ele acreditar em tudo que você fez, né? ver como foi feito, se precisar alterar, seria legal dele conseguir também alterar, né? já que o mundo muda muito, é, e, e aí passar isso para frente, né? é, para que ele consiga executar depois.
0: Pois é, tem muito mais coisa além do PowerPoint, né, pessoal. Então é um trabalho bem, bem, é, vamos dizer, minucioso de coleta, análise e é, as recomendações depois, com as validações todas. E Walter, é, pegando um pouco aí da, da parte prática, né? Você passou por vários projetos quando você estava lá na consultoria, na McKinsey. Você consegue lembrar de alguns aí como que, quais eram as melhorias que essas essas consultorias serviam as empresas usando aí alguns exemplos que você passou na carreira.
2: Claro, vamos lá. Coisas assim bastante específicas aqui. Eu, não só eu, mas em linhas gerais acho que né, o consultor ele, ele trabalha numa gama de setor muito grande, principalmente no começo da carreira, né? Então só um ponto aqui importante: quando você entra, você via de regra é um generalista, né? Só depois de um tempo que você normalmente acaba escolhendo uma indústria, etc. Então, por isso que vocês vão sentir que a, né, a experiência é uma experiência bastante ampla. E, e, e eu acho que eu peguei uma amplitude muito boa. Então, por exemplo, eu fiz um projeto para o setor público de educação. né é, Na época é por estado de Minas Gerais. né E qual que era a questão ali? Era uma, era uma pergunta muito simples. Como melhorar né, a, a, o processo de alfabetização nos primeiros anos né, com as crianças de até nove anos mas né? assim, mas que tem a ver com consultoria né? É, né um tema bastante diverso então ali a gente foi buscou de organizar uma estratégia de como chegar nas escolas onde os alunos tinham mais dificuldade então nós criamos um time vamos dizer um time de elite uma tropa de elite que ia nessas escolas, que sabia o que for fazer, que tinha um playbook na mão, que tinha atividades preparadas e que com isso eles iam, vamos dizer, ensinando nessas escolas os professores, melhorando né, a qualidade da aula, do ensino, etc., para atingir as crianças. Né? E, e aí era, era muito claro no final. Né? No final, a gente né, teve um resultado sensacional que foi... Minas Gerais, na época, tinha uma prova né, padrão saiu de uma posição de décimo primeiro para primeiro, né? Então se você tem um, um, um sinal muito claro, né? E aí também, né, né, Obviamente indústria, na indústria na parte privada. Então eu, eu trabalhei muito com crédito e cobrança, né? Então trabalhei com isso, por exemplo, no, no setor de retail. Então qual que era a pergunta, né? A pergunta era eu tinha que diminuir, né? O, o que nós chamamos aí do churn, né? Que são as pessoas que não pagam, basicamente, né? Então, como que você faz? Então, você tem que gerar uma estratégia de entender qual que é o momento de eu atingir o cliente, né? a partir de quantos dias, com que métrica, né? com, 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 vamos dizer, com que ferramenta. Eu vou ligar? Eu vou, eu vou mandar um SMS? É, sei lá, eu vou botar um cara de moto para ir atrás? Né? Então, por exemplo, você tem todas essas ferramentas. Então, a gente ia criando uma estratégia de como fazer isso para que no final caísse a, a porcentagem de dívidas que não eram pagas, né? E aí a gente conseguiu reduzir, por exemplo, na época, 30% dessas dívidas. Um outro tipo de projeto aí dentro do setor financeiro, né, Eu tinha um, na época era um, né, um, um banco, né? consultor nunca fala o nome, eu só falei de Minas porque setor público, você normalmente é o contrário, né? as pessoas querem que você fale que alguma coisa está acontecendo, né? mas vocês vão citar que eu não vou falar o nome das empresas né? isso é um traço muito forte de consultor de confidencialidade né? então eu trabalhei num banco que queria rever a rede de agências então nós fomos lá no, no, entender, então nós vamos entender a agência está bem posicionada tá, tá, você está no lugar correto qual que são os financials dela? Ela está trazendo o negócio, não está? É, e aí, vamos vamos mudar, vamos fechar? Aí, por, pelo outro lado também, né? Onde eu não estou presente? Né? Será que eu não estou perdendo, por exemplo, cidades que estão né, driving o crescimento do Brasil, né? Na época, discussão um cidades médias, né? Então, eu estou, não estou? Tenho uma agência, tenho que ter duas, né? Então, foi uma, uma revisão é, total aí desses, desses negócios, né? Então, acho que assim, em linhas gerais, também teve um outro no setor financeiro, um projeto também muito interessante, que era de meios de pagamento, né? O banco, ele, né, hoje é muito fácil, né, mas eu já sou um cara com uma certa idade, né, há, 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 há quanto, uns 15 anos atrás, tinha uma dúvida, os bancos tinham uma dúvida de o quanto eles deveriam estimular os meios de pagamento digitais. Né? Então, o projeto era, vale a pena eu fazer as pessoas trocarem o cheque pelo cartão? né? E como que eu faço isso? Então, essa é uma pergunta de um projeto, né? Hoje vocês já estão pegando essa pergunta já respondida, né? Mas aí a gente foi fazer um P&L, entender o que que cada meio de pagamento traz, como ele impacta na fidelidade do cliente, para a falar, ah, se a pessoa não tem cheque, será que ela não vai para qualquer banco? Porque o cheque segura o cliente, né? coisas que tinham na época, né, então acho que são, né, acho que são alguns exemplos que dá para entender de onde vai essa gama, então é muito interessante, vai desde você tentar melhorar a alfabetização das crianças, né, até você fazer com que as empresas recuperem mais as dívidas, né, então acho que são alguns exemplos aqui de onde eu trabalhei.
0: Excelente, assim, bem claro, né? mas tem essa questão da confidencialidade mesmo, mas dá para entender que são vários setores, né? Então dá para atuar em indústrias pesadas, em indústrias de tecnologia, em é, bancos financeiras, varejo, enfim, uma série, e até no, no setor público. Eu vou fazer até uma pergunta para a Mar, eu acho que o Walter vai concordar, muito provavelmente. Mas uma fama né, que existe na, na, na atividade das consultorias é a viagem, né? Você trabalha o tempo inteiro do avião. E aí, Ma, isso é verdade mesmo?
1: Eu, eu levei uma carreira um pouco diferente em consultoria, porque o Walter falou, ah, você roda muito, faz muitas indústrias, né? É, quando eu entrei, eu fiz muito bens industriais, depois eu fiz muito bens de consumo, que, assim, eu era a exceção da exceção, realmente, é, e depois, e outra coisa também que eu era super exceção uh, Só em um dos meus 11 projetos que eu fiz no BCG uh, Foi fora de São Paulo <risos> Então eu, foi bem o projeto quando eu pedi demissão Então eu mal, mal comecei ele assim Eu já falei, ó, oh, não vou conseguir fazer o projeto Já coloca um replace aí para mim que eu vou sair Mas uh, eu acabei viajando pouco Agora, na minha segunda experiência em construir estratégica pela Miro, aí sim, aí eu estava viajando bastante, né? Então, de segunda a sexta você fica no cliente, e se o cliente é fora de São Paulo, então você pega o avião segunda cedinho e volta na quinta-noite. Então, acaba sendo bem pesado, né? E eu também não paro quieta na minha vida pessoal, então eu morava em São Paulo, dava aula em Campinas, tinha família em Curitiba e tava sempre viajando e ia bastante para o Rio também, então a, acaba que a sua vida pessoal acaba ficando bem bagunçada, né? Então, isso também é um dos pontos que é, consultoria cansa bastante, né? <risos> Mas eu queria até aproveitar, ah. Bibi, é, eu queria, na verdade, rebater essa pergunta para o Natan, desses tipos de projetos que a gente viu como que funciona em consultoria, e uma coisa que às vezes me perguntam também é, tá, mas aí quando você vai fazer consultoria interna na empresa, fica monótona, né, porque você só faz os mesmos projetos, e a minha visão é que não, é que era assim, é, tão variado quanto, e, e eu me divertia bastante mesmo na consultoria interna, porque variava muito os temas. Você quer falar um pouquinho pra gente, Natan?
3: Não, legal, Mayra, eu vou falar desses dois pontos, tanto da consultoria quanto a parte de viagem. Então, acho que essa primeira parte de setores, né, quando você trabalha com consultoria externa, você escuta bastante essa diferenciação, trabalha no sistema financeiro, no sistema de educação, no sistema de bens de consumo, e quando você tá dentro de uma consultoria interna, você tá num um, um âmbito limitado, né, teoricamente, né? Então você vai suportar as divisões da baia. Bayer. A baia Bayer é até uma exceção porque tem diversas divisões, então o mundo agro é totalmente diferente do mundo farmacêutico, é totalmente diferente do de, de consumo, né? É, então só aí você já tem bastante diversidade, mas eu acho que um ponto que é muito relevante, eu acho que não deixa nada monótono, é que um dos pilares da consultoria externa é você desenvolver futuros líderes, né, para realmente conseguir alcançar posições de liderança e estar tá suportando a organização como um todo no futuro. Então não só suportar no momento com as decisões estratégicas, mas você formar pessoas, né, e a partir do momento que esse é um dos objetivos, uma coisa muito legal de consultoria interna é que por mais que a indústria seja a mesma, os assuntos e as áreas que você suporta são totalmente diferentes. Então, eu já suportei desde o negócio na parte de desenvolvimento agronômico, na parte de, do agronegócio, sistemas de TI, como é que você entende, fiz projetos no, na área de compras, então você realmente entende como é que funciona um, a área de compras, até a parte corporativa dentro do time global. Global. Então, a gente, eu fiquei dentro do Headquarter, junto com o CEO, com o CEO global da Bar, ajudando na, na, na como que a gente ia reorganizar a, a empresa como um todo no turnaround que estava sendo necessário. Então, é, isso eu acho que é de extremo valor quando você busca uma consultoria interna, porque apesar de você estar tá na mesma indústria, isso te dá uma visão totalmente holística da sua empresa e te ajuda muito no desenvolvimento da carreira para conseguir posições de liderança que geralmente precisa te dar um entendimento não profundo, mas um, um overview muito high level e entender como as as áreas da empresa funcionam e como elas se conectam, conectam e como é que você agrega valor dentro delas. Acho que essa era a primeira pergunta. E a segunda pergunta é com relação à viagem. né? Então, é, eu acho que o que muda da consultoria externa para consultoria interna, sim, acho que a externa você viaja muito, acho que nesse formato que você comentou, né, de segunda a quinta-feira, ou até sexta-feira, e fim de semana você fica. É, na baile acontece um pouco diferente. Então, geralmente, antes pré-pandemia, Tá? É, depois da pandemia a gente nunca sabe como é que vai ficar, mas antes da pandemia a gente tinha muitas visitas técnicas, né? principalmente na área de agronegócio, então a gente ia para o interior do Brasil, conhecer o cliente, conhecer as plantações realmente para conseguir coletar inputs, então tinha essas partes de viagem que duravam geralmente dois, três dias no máximo, mas a consultoria interna, principalmente no caso da Bayer, por ser um time global, é o nosso staffing, que a gente chama, ele é global. Né? Então, muitas vezes, óbvio, isso é sempre alinhado com a sua disponibilidade e expectativa também, mas existe muita possibilidade de você fazer projetos internacionais, que eu acho que é até mais forte dentro da consultoria interna do que na consultoria externa. Então, eu, propriamente dito, é, em três anos que eu já fiquei, eu já morei basicamente seis meses na Alemanha, fazendo um projeto lá, fiz um projeto na Costa Rica, fiz um projeto na Argentina, e se a gente pegar os outros membros do, do, do time também, a gente já despachou a gente para a Suíça, para a Rússia, para os Estados Unidos, para a Colômbia, então eu acho que isso da consultoria interna ela é bem forte, principalmente por a gente ser um time global. Então, o nosso escritório, apesar de ficar em São Paulo, ele... Rep suporta a região Latam como um todo, e a gente pode ser alocado em qualquer projeto globalmente. Né? E isso te dá bastante, se tiver alinhado com seu, é, é, sua vontade né, de desenvolvimento internacional, te possibilita bastante a, a ter uma carreira internacional. Assim.
0: Pô, excelente! Acho que aqui a gente abordou bastante algumas características que diferenciam né, uma consultoria externa da consultoria interna. É, nos quesitos de atividades, diferenças, unidades de negócio e áreas abordadas, tipos de projetos e até das viagens, né? e muito interessante essa parte das viagens internacionais, aí que pode animar bastante gente, né? muito legal. E aí, bom, eu queria até passar para o Walter, assim, para a gente encaminhar um pouco mais para o final do nosso papo, é, falar um pouco de carreira, então a gente tem muitos alunos, alunas, que tem interesse em seguir carreira em consultorias estratégicas, e aí tanto externas como internas. É, e acho que o papo aqui foi muito esclarecedor para poder abordar esses dois campos. É, mas vamos lá, falando um pouco de carreira, acho que vale comentar, Walter, o que, que, o que, que na sua visão né, faz um bom consultor, uma boa consultora? Né? O que, que é um bom consultor na sua visão?
2: Vamos lá. Acho que... Vou, vou focar na perspectiva de início de carreira, né? igual nós estamos falando. Então, primeira questão, né? um bom consultor, acima, né? no começo da carreira, acima de qualquer questão técnica, ele tem que ter algumas atitudes. Né? É, a primeira questão é A questão de vontade de aprender. Né? É, um bom consultor ele tem que ser uma pessoa curiosa. Né? Então ele não pode ser uma pessoa que, que, que chega lá no projeto e espera as informações vir. Né, ou ele tem uma atitude de, ah, não, legal, já estou sabendo disso, né, não, não vou atrás de coisas diferentes, etc. Né? Então, acho que é, a primeira expectativa que a gente tem, seja de um estagiário, ou seja, de alguém que está assumindo uma primeira posição, é muito mais uma questão de atitude do que uma questão, de, do que uma questão técnica. Né? É, mas, obviamente, né, tem que ter essa evolução técnica. O que faz um bom consultor? Né? Um bom consultor nunca pode fugir de ter uma parte analítica muito bem desenvolvido. Então, alguém que não gosta de números ou não tem facilidade com números, dificilmente vai encontrar né, um, um porto seguro aqui dentro da consultoria. Né? Então, ter, essa, ter esse gosto né, e ter essa, vamos dizer, ter essa, um pouco dessa facilidade né, dentro dessa competência é importante. Né? Acho, que, acho que isso é relevante. Outra questão. É, um bom consultor, eu, eu vou eu ia falar até um pouco diferente, mas ele não pode ser muito tímido, né? Não é que ele não pode ser tímido na sua vida pessoal, né? É, eu mesmo, né, Eu diria que originalmente eu sou uma pessoa introvertida, né? Mas eu não posso ser assim no meu dia a dia, porque porque um bom consultor fala com pessoas. Um bom consultor tem que explicar a sua posição. Um bom consultor tem que defender suas ideias tanto para o cliente quanto dentro do time, né, e o time, ele é, ele é muito aberto, isso é uma coisa muito legal de consultoria, né, a gente fala que ele é não hierárquico, né, obviamente sim. óbvio que existe uma hierarquia, né, nas decisões, nas, né? nas questões de processos internos, né, mas todo consultor, você escuta um input, né, de um estagiário igual você escuta um input de um sócio, né, que você está discutindo ideia, né? Então, um bom consultor ele tem que ter essa facilidade, ele, ele tem que saber falar com as pessoas, ele tem que se sentir confortável nesse ambiente de pessoas, né? E acho que, no, no final das contas, uma coisa que eu falei lá atrás, um bom consultor ele tem que ser um bom contador de história, né? Não história no sentido né, pejorativo aqui da palavra, né? Mas ele tem que saber pegar tudo que aconteceu né, ao longo de meses, né? vai fazer semanas, meses, de repente até anos, né? Tem alguns projetos mais longos, e ele tem que conseguir colocar isso de uma forma muito sucinta, muito direta, né? E que conecta com o cliente, que conecta com as pessoas, para eles falar, não, é isso aí que nós vamos fazer, né? Então, no final das contas, o consultor ele tem que ser também um muito bom contador de história, tanto na parte escrita, né? Da forma quando você faz os slides, mas também na parte oral, de como você transmite isso o seu cliente.
0: Pois é, acho que isso é muito importante, Walter, porque até conhecendo algumas pessoas da área de consultoria, né, uma coisa que eu vi era que uma das é, um dos grandes problemas né, era a dificuldade no trato comercial dos consultores, que isso se desenvolvia muito tarde. Né? Eu não sei se você teve essa percepção, mas em alguns casos me contavam que a parte analítica era mais desenvolvida no começo e algumas pessoas ainda travavam, né depois de alguns anos de carreira, na hora de contar a história para o cliente, na hora de é, realmente fazer a parte relacional. né Então, é, de fato, isso é um diferencial né, para muita gente. E aí eu queria, é, enfim, encaminhar né, para esse pessoal que está buscando se desenvolver em consultoria, que está se formando, recém-formado, etc. Vou puxar até do Natan aqui, que está um pouco mais próximo, né o Natan é, teve a formação um pouco mais recente, aí para tentar trazer o que, que, o que, que é interessante para se preparar para processos seletivos de consultoria, e depois a gente já encaminha até para a própria Bayer. Né? Então, Natan, se puder dar uma luz aí, como é que o pessoal que está se preparando agora, o que, que eles devem fazer para... Fortalecer aí as chances de ser aprovados num no, no processo de consultoria
3: legal, Habib. É, eu acho que o processo seletivo, principalmente acho que interno da Bayer, é muito semelhante a processos de consultoria externas, né? Então em que é um processo um pouco mais diferente dos processos que as pessoas geralmente estão acostumadas. Então, é bastante case, né? Então, dão uma situação, e aí você tem que é, encontrar a solução de uma forma é, lógica e clara para conseguir é, entregar a solução proposta. Então, o, o processo seletivo ele é bastante puxado. E aí, óbvio, eu acho que, diferente dos outros, eu acho que sentar a bunda na cadeira, aquele estudar, eu acho que ele é, ele é fundamental. Né? Então, tem até, geralmente, algumas linhas que a gente geralmente recomenda. Então, tem um livro bastante bom, que é o Case in Point, que geralmente mostra como é que você se resolve um case e quais são as formas. Então, todo mundo que vai processar o processo seletivo é meio que mandatório fazer. Acho que uma outra coisa que ajuda bastante, e eu fiz depois que eu já tinha entrado, mas com certeza ajuda bastante, é o próprio GBP, né? acho que da, dentro da BTC, que ajuda bastante a ter uma noção de negócio, sabe? Entender como é que funciona esse, essa parte corporativa, essa parte contábil de, de números, a, como é que você estrutura o problema. Então, é, ajuda bastante também. E aí eu acho que é, é, é treinar, sabe? No YouTube eu, existem vários conteúdos é, que ajudam a você se preparar para o processo seletivo, mas acho que o core, é, o primeiro é realmente ter vontade e se dedicar para conseguir passar dentro de um processo seletivo. E no caso da Bayer eu acho que um ponto adicional é, como a gente é um time global, o inglês ele precisa ser bastante desenvolvido. Então, hoje, atualmente, a gente não faz um PowerPoint que não seja em inglês, independente se for time 100% Brasil, todos os slides são é, feitos em inglês. né Então, o inglês é um, é um hard skill que é fundamental também.
0: Ah, excelente. E aí, bom, só para complementar, eu queria que o Walter também comentasse um pouco especificamente da Bayer. Né? Então, você falou, Walter, de algumas atitudes de um bom consultor tem algumas características que você consegue pensar é, especificamente da Bayer, sei lá, abordando cultura, talvez, é, ou histórico, ou o que, que a Bayer busca de um bom profissional para quem tem interesse em atuar na empresa?
2: Acho que é um, um ponto interessante, que acho que tem algum, algumas questões né, que são específicas, ou da Bayer, ou, ou, ou talvez pontos que são mais, é, mais relevantes em consultoria interna, talvez, né, do que na externa. Né? Mas uma coisa que que, que nós prezamos muito aqui, né? é a construção do bom ambiente de trabalho. Né? Então, é, a gente valoriza muito que as pessoas sejam o que nós chamamos de um team player. né? O que é um team player? É né? Alguém que também está preocupado com o bom ambiente de trabalho, quer que todo mundo trabalhe dentro do de um ambiente saudável, está sempre disposto a ajudar as outras pessoas, etc. Né? E, vai, e vai fazer com que as pessoas cresçam a gente brinca sem deixar sangue né, pelo, pelo caminho. Né? E por que, que eu falo isso? Né? Até um pouquinho dividindo um, um comentário. Né? Nós já não aprovamos pessoas que talvez tecnicamente fossem superiores a outras pessoas que nós aprovamos, porque a gente tinha uma preocupação de que essas pessoas poderiam, vamos dizer, tumultuar o ambiente. Né? Então, acho que uma coisa que a gente olha muito, a gente olha a parte técnica mas nós olhamos muito também essa questão, né, vamos dizer, comportamental, essa questão de, de atitudes, etc. Né? Acho que esse é um traço é, muito importante aqui dentro da Bayer. né? E acho que um, um outro ponto aqui que é que é rele... acho que acho que é importante, né? Obviamente, quando você vai para uma consultoria interna, é bom que você goste dos setores em que essa empresa trabalha, né? Então que essa também é uma, uma grande diferença, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa apaixonada por bens industriais, né, não faz sentido né, você buscar uma consultoria como a Bair que trabalha em crop science e na área farmacêutica. Né? Então, acho que é muito importante né, ter, esse, ter, ter, ter esse, essa paixão, ou pelo, não uma paixão, mas pelo menos uma tendência de gostar e se preparar né, para isso, né? Então mostrar que gosta. Mas acho que, em linhas gerais, é isso. Porque os demais, assim, dentro do nosso processo, Gostem ou não, nós vamos fazer cases, né? Nós vamos ter um painel em que você apresenta para as pessoas, né? Então, assim, tem essas questões é, técnicas que sempre vão existir, mas acho que tem esse lado um pouquinho mais apurado, uma parte pessoal.
0: Excelente. E aí, Natan, bom, quando há vagas na Bayer, para o pessoal que está ouvindo aqui ou assistindo quisesse candidatar, gostar da empresa, tem interesse em se desenvolver também no time de vocês, como é que a pessoa pode fazer,
3: hein? É, Habib, acho que no site da Bayer ah, sempre aparece também, então no, no Bayer Carreira, sempre as vagas disponíveis dentro da Bayer aparecem. É, vagas de estágio também, a Bayer trabalha com dois processos seletivos, inclusive o processo seletivo para o início do ano que vem está aberto agora, né? e eu acho que uma outra dica também, eu queria deixar aqui, é, para quem quiser saber mais um pouco mais do, do como é que é trabalhar uma consultora interna, quais são os tipos de projeto, como é que é o dia-a-dia -dia do consultor, a gente tem uma página no Instagram, que é buyer.business.consulting, que lá a gente vai contando história de pessoas, que, quem são elas, sabe, quais são os tipos de projeto que elas fazem, algumas curiosidades, e acho que é uma boa página também para ficar atento às novidades. Então, no Brasil, Bairro carreiras, e caso você tenha uma vontade de fazer um, um processo seletivo no exterior, tem muita brasileiro também que trabalha na consultoria global, que foi fazer um MBA fora e acabou ficando por lá, dentro dessa página do Instagram, Mesh, eles também comentam bastante sobre as oportunidades.
0: Muito bom! você tem algum ponto aí para a gente finalizar?
1: Eu queria, eu queria fazer um wrap-up perguntando para o Walter, é, que a gente falou muito de consultoria, consultoria interna, mas qual a diferença entre trabalhar numa consultoria e numa consultoria interna?
2: Vamos lá. Acho que é, acho que é um bom, bom fechamento aqui, né? Eu vou, eu vou falar, obviamente, da perspectiva da consultoria interna. Então, eu vou falar pontos positivos e negativos que, naturalmente, eles se transformam ao contrário, né? Se você pensar do outro lado, né? Mas é, 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 é o que eu sempre falo para as pessoas. O que é positivo em consultoria interna, né, na minha visão? Primeiro, e né, é, acho que é o mais óbvio, uma melhor qualidade de vida. Né? Então, né, eu, eu sempre brincava com, com os meus times em consultoria externa que se, nós tra... se a gente trabalhar 60 horas por semana era muito bom, se a gente trabalhar mais 70 é normal, se a gente trabalhar de 50 a 60 é excelente, menos de 50 o que nós esquecemos, né, era um pouco esse, né? alguma coisa nós deixamos para trás, né, então assim, obviamente tem mudanças, etc, mas tem coisas que permanece. Então, acho que a primeira questão, ponto positivo para mim, é essa questão de work-life balance, tá? Para mim é, é inegável. Um segundo ponto é a questão, para mim, de ambiente. Né? Eu acho que o ambiente de consultoria interna, ele é um ambiente, vou chamar de mais saudável, não sei se é a melhor palavra, né? É, tanto do lado né, da própria consultoria, como com os clientes, né? Então, acho que ele não, ele não, como nós não somos up or out, ele não é um ambiente tão competitivo, ele é um ambiente mais colaborativo, etc. Não que você não vai encontrar pessoas colaborativas né, consultoria externa, mas, na média, eu acho que ele é um ambiente mais, mais saudável nesse sentido. Um terceiro ponto que eu gosto bastante de salientar, que eu já trouxe um pouco, é relacionamento com o cliente. O cliente de consultoria externa, ele é relacional. Né? Você está lá por um período... E, de, e nesse período ele quer extrair o máximo de você, né, porque todos sabemos que não são fis baixos, né, que são pagos. Na consultoria externa, interna é diferente, né? nós somos colegas de trabalho, então a gente tem uma relação de colega de trabalho. Obviamente que eles querem que nós entreguemos com qualidade, eles, eles querem que nós entreguemos o que foi combinado no prazo, mas é uma relação mais... mais tranquila, vamos dizer assim, né? mais de colaboração. E ele não vai me cobrar de uma forma diferente que ele cobra o funcionário dele, porque nós somos o mesmo, nós estamos na mesma cultura, nos mesmos pontos. Né? Então, acho que, para mim, esses são grandes pontos principais. Quais são os pontos, talvez, né, os pontos vamos dizer assim, negativos? Né? É, primeiro, uma questão que nós conversamos de diversificação. Se você ainda está querendo né, falar, ah, acho legal estar trabalhando em educação na sexta-feira, e segunda-feira eu estou na Petrobras, né, porque eu quero aprender tudo diferente. Aqui não vai, você vai ter uma diversificação, mas dentro das áreas que nós trabalhamos. Um segundo ponto que talvez também pode pegar em alguns momentos é uma questão de. <coughs> é... como que... Deixa eu pensar aqui só como que eu vou colocar. É, talvez a, a velocidade que você consegue imprimir, né? Quando você é um externo, é, se as coisas não chegam, você pode facilmente escalar, fala: vou escalar. Né? Eu pedi para você, daqui dois dias não veio, eu vou chegar para um cara, eu vou reclamar de você, as coisas vão aparecer. Se eu fizer isso na, na, na consultoria interna, eu não vou ter amigos, né? Basicamente, então, né? tem o lado positivo da relação, tem o lado negativo, que talvez em alguns momentos né? você 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 não possa contar com né com com, com essa carta aí na manga para para usar né mas, mas acho que em linhas gerais é isso é, eu sendo super transparente né hoje eu vejo para mim hoje o balanço de consultoria interna ele faz muito mais sentido dentro do que eu busco mas acho que é um balanço que vocês têm que encontrar ao longo da carreira. Então, talvez nem sempre ele vai pender para um lado ou outro. Né? Talvez, em algum momento, eu estou buscando mais diversidade e excitement. Né? Então, eu vou para cá. No outro, eu estou querendo um lugar, mais não sei o quê. No outro, eu estou buscando uma carreira mais de longo prazo. Né? Então, por exemplo, na Bayer. Eu estou aqui, mas eu posso. Eu tenho um mundo que eu posso navegar de oportunidades, de, né, de, de ir para o business, etc. Tá? Então, eu diria que esses são os, os grandes pontos. Mas, novamente, eu não, eu não seria categórico em dizer o que é melhor. Acho que é o que é melhor para o que você está buscando em um determinado momento.
0: Muito bom. Acho que aqui a gente encerra aí com chave de ouro esse bate-papo. Né? A ideia justamente foi trazer é, muito conteúdo sobre o que é feito em consultorias externas e consultorias internas aqui, no caso da Bayer, né, que vocês estão no dia a dia, trazer esse comparativo que o Natan trouxe é, anteriormente, falando sobre as atividades, as viagens, e agora o Walter falando também de aspectos pessoais e de carreira e de objetivos que mudam com o tempo isso é muito importante né para você que está ouvindo a gente os objetivos de carreira os objetivos pessoais eles vão mudando com o tempo também é importante a gente tentar adequar com aquele objetivo naquele momento e também falar um pouquinho sobre os projetos e o tipo de atividade que é executado nessas atividades acho que acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa e então queria muito agradecer é, Walter, muito obrigado por todo o conhecimento colocado, despendido aqui e também pela abertura.
2: Não, eu que agradeço. Agradeço a Bibi Maiara, acho que né, poder compartilhar aí com vocês foi um prazer. Espero ter ajudado. Né, eu sei que é um, normalmente pessoas no início de carreira é um, é um momento crítico de decisão. Né? Espero poder contribu ter contribuído com vocês com um pouquinho mais de informação e, e poder apoiar as decisões que vocês vão tomar ao longo do caminho. Mas só um último ponto. né? As decisões não são finais, tá? Então, sempre lembrem né, que as decisões do começo de carreira, elas, elas podem ser mudadas, né? Então, não se, não se pressionem excessivamente nesse momento. Tomem decisões, experimentem. Né? Se você achar o caminho na primeira, ótimo, né? Senão, você tem que estar sempre aberto aí buscando esse ponto. Então, espero ter contribuído aí com vocês. Obrigado aí pela
3: oportunidade. Um abraço para todo mundo.
0: Muito obrigado e obrigado também, Natan, pela participação.
3: Obrigado, gente, foi um prazer expor um pouco mais e qualquer coisa a gente está à disposição para conversar um pouco mais.
0: Excelente, Mayara também, obrigado de novo.
3: Adorei o papo,
1: obrigado a todo mundo, obrigado por ter ouvido. E é claro, né? o Walter e o Natan, eles vão voltar para o trabalho deles na bar, mas eu e o Habib, a gente fica aqui sempre disponível para conversar com vocês, né? todas as dúvidas que vocês tiverem de carreira, principalmente de consultoria. Meus alunos sabem que às vezes eu dou uma aula de três horas e fico uma hora respondendo sobre o que é trabalhar em consultoria. né? Então a gente está sempre aí apoiando vocês, é um prazer também fazer parte do desenvolvimento para vocês chegarem cada vez mais prontos no mercado de trabalho.
0: Pois é, e você que acompanhou a gente até agora, até o final, muito obrigado pelo interesse e pela paciência, espero que tenha contribuído bastante para você, para suas decisões de carreira, e a gente se vê no próximo Papo BTC. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.